0: Praat, de politieke podcast van Rotterdam. Een
1: samenwerking van Versbeton en Open Rotterdam.
0: Met Katharine Baten, Guido van Eijk en Ewoud Kievit. Ja, voorzitter. Uh... U struikelt van de Bakel naar de Bakel. H Helpt u een beetje mee? Welkom bij het tweede deel van Kool Single Praat, de nieuwjaarsborrel... waarin wij als p presentatoren vooruitblikken op het politieke jaar 2020. In het eerste deel van deze podcast stonden we stil bij een aantal spannende beleidsdossiers... en nu leggen we ook een aantal partijen onder de loep. Te gast bij ons is Noerin Elomali van Nida. Welkom. Dank je. Wil je meer weten over thema's als wonen, vuurwerk en de PvdA? Luister dan naar de vorige aflevering van Kool Single Praat... Voordat we gaan beginnen luisteren we naar een bijdrage van Open Rotterdam. Collega Rachid Benhamou vroeg jongeren welke problemen komend jaar moeten worden aangepakt. Welke Rotterdamse problemen zijn het belangrijkste om zo snel mogelijk opgelost te worden? Eigenlijk wel de criminaliteit. Ja, eigenlijk weet je, in sommige plekken is veiligheid het beste. Want sommige mensen kunnen geen eens normaal s'avonds buiten lopen op straat. Uh, de, dru de drukte van de auto's in Rotterdam. Ik
2: vind er misschien meer huizen. De huizen moeten wat goedkoper zijn. Maar... Goedkoper? Ja. Ja, want uh, voor nu is het moeilijk voor jongeren om even een huis te krijgen. Je bent misschien twee tot drie jaar bezig en dan heb je eindelijk een huis dat je in, uh, een beetje in het criminaliteit buurt weer. En zo krijg je weer die cirkel.
1: Wonen is dus ook een van de belangrijkere vraagstukken. Noor, dan kun jij, uh, haal jij hier inspiratie uit? Nee, ja, wat wij opviel is
2: veiligheid, weet je wel. Veiligheid klinkt een beetje als alleen maar Rotterdam achter. Het is <laughs> gewoon heel fijn voor jonge mensen. Het is gewoon heel fijn. Ja, wel gaaf. Ja.
1: Um... Onlangs kondigde je eigenlijk best wel groot nieuws aan. Je, vertrekt, of je bent inmiddels vertrokken uit de raad. Uh, wanneer en hoe nam je eigenlijk dat besluit?
2: Um, ja, ik heb daar heel lang over nagedacht. Uh, er is op een gegeven moment vanuit de partij een beroep op mij gedaan. Ergens vorig jaar. In, uh, ja, we willen echt heel graag de volgende stap maken. Dat willen de leden in ieder geval heel graag. Dat is bij een ALV wel uitgesproken. En, uh, daarvoor is het nodig dat we wat landelijke kaders opzetten. Er zijn heel veel mensen die in de loop der jaren hebben aangegeven dat ze niet daarvan meer waarde vinden. Dat ze dat ook graag voor hun stad of dorp zouden willen. Maar ja, goed, dan moet je dan wel gaan helpen en gaan kijken of, of het lukt en of je dat samen kan brengen. Uh, en dat moet iemand doen. En uh, volgens uh, sommigen binnen mijn partij ben ik daar de meest aangewezen persoon voor om dat goed te doen. Uh, dat was het begin om daarover na te denken. Toen dacht ik ook wel, van weet je, uh, tien jaar in de raad. Ik denk dat het ook goed is om in de huidige samenstelling. Want ik vind hem behoorlijk. Behoorlijk stroef, de huidige raad. Om misschien wel even een beetje afstand te nemen... en mijn energie buiten de muren van het stadhuis te zoeken... en te vinden en een beetje die opbouwenergie te komen. Nou, dat wil ik voorlopig even doen. Als ik dat heb gedaan, dan ga ik terug naar mijn partij... en zeg van, dit zijn een beetje de bevindingen. En dan uh, ja, misschien weer terug uh, als raadslid... En heb je
1: eigenlijk nog, toen je dat besluit nam... heb je toen ook nog een beetje geworsteld met jouw positie... in de zin, je bent natuurlijk een gekozen volksvertegenwoordiger. Uh, je bent gekozen, zeg maar... je hebt het mandaat om in de raad te zitten van de kiezers. Uh, heb je daar nog... Nu verlaat je eigenlijk de raad. Heb je daar nog uh, over...
2: Zeer terecht punt. Ja, tuurlijk heb ik daar goed over nagedacht.
1: Tuurlijk. Kijk, ik, heb, kijk, ik ben maar één persoon. Ik
2: kan, niet, ik, kan, ik kan niet op verschillende plekken tegelijk zijn en wat dan ook. En als ik uh, meerdere dingen naast elkaar ga doen wat ik de laatste tijd een beetje ben gaan doen, als ik heel eerlijk ben... dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van mijn raadslidmaatschap. Uh, en ik vind dat de mensen die op Nina hebben gestemd... echt gewoon 100% passie en inzet verdienen. Dat heb ik altijd gegeven. Dus wil ik dit voor mijn partij goed doen... dan moet ik mezelf even tijdelijk vrij roosteren... Ik word vervangen door een geweldige uh, collega, Bas van Oppen. Ja, kan hij
1: jouw schoenen vervullen?
2: Die, ja, iedereen op zijn manier. Op zijn manier, tuurlijk, tuurlijk. En misschien wel beter op zijn manier. weet je wel? Ik bedoel, verschillende personen. Maar één, ik blijf betrokken bij de fractie. Dus inhoudelijk bemoei ik me overal mee. Dus ik bied mijn hulp aan, mijn ervaring. Mijn, uh, weet je, alles wat ik kan geven, blijf ik geven. Alleen, ik ga niet meer verplicht naar die commissievergaderingen, raadsvergaderingen. Alles daaromheen, want daar, heb, daar win ik tijd mee om nu even voor mijn partij het land in te gaan. Dus het was een afweging. Maar om, om dit half te doen, ja, blijven zitten en weet je wat velen doen hoor in die raad... is mij niet besteed. Ik, ik, het is aard van het beestje. Ik, ben een, ja, ik ga dan 100% en de kans dat ik mezelf voorbij loop of eraan onder, doorga... is ook nog aanwezig, want ik kan niks half, ik wil alles goed. Ja, dat weet ik van mezelf. Dan kan ik beter gewoon realistisch zijn... en zeggen van oké, okay, even een stapje terug, even iets anders doen... En als dat uh, nodig is, dan uh, op een later moment weer, uh, weer reflecteren. En kijken wat de beste stap is.
1: Oké, okay, maar dan ga je dus nu het land in. Om de partij te laten groeien. Maar wat, wat moeten we daar precies bij voorstellen? Wat ga je dus concreet doen?
2: Nou, Daar ben ik al mee begonnen. Ik heb gewoon heel veel afspraken staan. Met uh, individuele uh, personen, organisaties, studentenverenigingen. Van, en alles daartussen. Uh, en dan ga ik per stad. Uh, dat is echt van uh, Groningen tot aan Maastricht. Uh, van oost naar west. Uh, en, en zo meer. Uh, ga ik per dag ga ik naar een stad. Daar spreken gewoon mensen uh, met betrekking tot Nida, met betrekking tot politiek. En zo heb je op verschillende uh, steden of dorpen, heb je misschien dan een mooie kader neergezet. Dat als de partij besluit om landelijk mee te doen. Dat je dan ook uh, niet alleen maar in uh, Rotterdam, Den Haag, Almere en, uh, en uh, nou ja, uh, Utrecht, Amsterdam zeg maar, een basis hebt. Maar het liefst veel breder. Dat is de achterliggende gedachte. Maar als je zegt landelijk meedoen, dan denk je misschien ook aan de Kamerverkiezingen. van ja, jaar. ja, dan gaat het om de landelijke verkiezingen. Ik zeg daarbij dat is nu nog niet besloten, omdat de leden van NIDA besluiten dat. Dat moet echt het ALV doen. Maar als ze besluiten van ja, oké okay, we willen heel graag landelijk meedoen. Dan ben je eigenlijk te laat op het moment dat je dan nog niet geïnvesteerd hebt.
3: Het hele politieke landschap is natuurlijk vrij druk, maar ik kan me ook voorstellen dat het electoraat waar, waar NIDA uh, zich op richt ook uh, veel te kiezen heeft. Nu hebben we natuurlijk in, inmiddels in Rotterdam denken bij en ook op andere plekken ja. in Nederland. Uh, in Den Haag zijn er zelfs uh, nog twee uh, islamgeïnspireerde partijen. Uh, ik ben even de namen kwijt: Eenheid. Islamdemocraten en de Partij voor de Eenheid. Eenheid, precies. Ik kan me voorstellen dat misschien ook bijeen voor een deel natuurlijk ook uh, misschien wel uh, kiezers zitten die, 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 die ook NIDA zouden kunnen stemmen. Uh, is het misschien ook niet handig om het om op sommige vlakken samen te werken... of misschien gezamenlijk bijvoorbeeld Maastricht te gaan veroveren... of, of is dat niet echt aan de orde?
2: Nou ja, kijk, uh, die, dat bestaat al een hele tijd. Dit zijn een aantal partijen die je noemt. Uh, ja, voor een deel zal je daar wel overlap hebben. Vast en zeker dat heeft te maken met de thema's waar je op zit of zo. Maar niet alleen. Ik denk ook dat bestaande partijen daar, daar, daar wat, uh, ja, dat we daar ook wat, wat te halen valt. En ook heel veel mensen die nog niet stemmen, dat daar weer wat te halen valt. Dus het is eigenlijk veel complexer dan dat. Kijk, op inhoud werken we echt met iedereen samen. Dat doen we nu ook. Uh, we hebben in het verleden geprobeerd met sommige partijen echt veel beter de samenwerking te zoeken. Maar dat is gewoon om meerdere redenen niet gelukt. Uh, in ieder geval is het evident als je bijvoorbeeld kijkt naar Rotterdam... is dat de bestaansrecht is voor NIDA, maar ook voor DENK. Om even terug te brengen naar deze twee. Dat we echt politiek bedrijven op onze eigen manier. En we gaan er alles, maar dan ook echt alles aan doen... om zo breed mogelijk aan te spreken. Dat is niet alleen maar de achterban van die of die of die. Maar dat is echt zo breed mogelijk. En ik geloof heel erg, en dat is wel NIDA... in vergelijking met bijvoorbeeld andere landelijke partijen... zoals DENK en anderen. Dus wij zijn bottom-up. Wij zijn aan de keukentafel ontstaan. We zijn in de wijk ontstaan. We zijn niet afgesplitst van partijen met ruzie vertrokken of wat dan ook. Uh... Nee, wij zijn de van beneden... en we komen echt voor die daarboven. Zo voelt het ook een beetje. Maar je zegt
0: het nu inderdaad, je komt van beneden. Als we Terug naar een jaar geleden, dan dus spraken wij elkaar ook op het stationsplein. Ja. Uh, en toen, werd, toen kondigden jullie aan dat jullie mee gingen doen in de provincie. Zeker. Inderdaad, met het idee, we beginnen beneden... dan gaan we de provincie ja. doen, dan gaan we naar boven, naar de Kamer. Dat ja. is toen niet gelukt. Eigenlijk nee. een, een heel erg laag aantal stemmers. Ja. Is dat ook de reden waarom jij nu zegt... ik ga, de wijk, ik ga nu eerst het land in kijken of er überhaupt behoefte
2: aan is... en anders doen we het niet? Want dat is wat tegengevallen. Nee, ik ga, ik, kijk, de behoeften die dat, dat bepalen de leden. Die, die geven aan van ja, er is wel of niet behoefte om die stap te zetten. Uh, maar provinciaal wisten we dat het een moeilijk verhaal zou worden. Het werd gedomineerd door landelijke politiek. Het ging niet over de provincie. Het ging om alle landelijke. Het zou bij de Tweede
0: Kamer verkiezingen niet anders zijn.
2: Ja, en dan, maar dan doe je mee voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nu ging het over de provincie. We wilden heel graag meedoen. Dat hebben we ook gedaan, ook qua ervaring. We waren wel realistisch dat het. Uh, ja, nogal ingewikkeld is om daar een, een zetel te halen. Eén Dat heeft te maken met opkomst. Het heeft te maken met de onderwerpen die daar spelen. Elke politieke partij struggelt iets meer uh, provinciaal... dan dat ze dat doen, bijvoorbeeld landelijk. Uh, of lokaal zelfs. En ik denk dat landelijke verkiezingen... Hebben de grootste opkomstpercentages hebben. Lokaal uh, valt het alweer tegen. Maar provinciaal is helemaal diep triest. Het is gewoon een fact of zeg maar inmiddels. We moeten ons niet bij neerleggen overigens. Maar wat je aangeeft is waar. De chronologie is... We zijn lokaal begonnen, dus het gaat om steden en dorpen. Vervolgens hebben we geprobeerd om provinciaal uh, een zetel binnen te halen. Dat is helaas niet gelukt. Daar ga je goed en kritisch evalueren. Hebben we gedaan. Uh, 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 heel realistisch ook. Uh, en dan vervolgens is de derde vraag van, willen we landelijk meedoen? Het is altijd de intentie geweest van Ida om dat op een zekere moment te doen. Misschien uh, besluit het ALV ja, te vroeg. Nog niet? Wacht nog even. Of eh, gewoon heel realistisch straks eh, dondert het, eh, de, 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 het kabinet in elkaar. Ja, dan zeg ik gewoon, in alle eerlijkheid zijn wij nog niet klaar. Weet je, dus er zijn heel veel factoren die meespelen.
1: Ja, want als je ook gewoon kijkt beetje naar jouw persoonlijke ambities... Hè, want je zit inmiddels al zo lang in de raad en je hebt ook zoveel meegemaakt. Nou, We hadden het straks al over het Linksverbond en dat zijn natuurlijk momenten geweest... Nou ja, je kunt zeggen, die partijen hebben jou best wel een mes in de rug gestoken... Uh, ik kan me voorstellen dat je inderdaad ook wel naar de Kamer zou willen. Of wat, wat heb je anders zeg maar, nog hier in de Raad te doen? Zeg maar?
2: ja, ja, goede vraag. Kijk, uh, kijk, ik wil gewoon... Het is een hele persoonlijke vraag. Ik wil gewoon een welbesteed leven leiden. Uh, daarmee moet ik voor mezelf het gevoel hebben... dat ik mijn tijd dusdanig inzet. Dat ik het gevoel heb van, ik maak een verschil... Ik heb dat in de politiek heel sterk gehad, dat gevoel. Op momenten ook niet. Ik heb het ook wel eens moeilijk gehad. Maar over het algemeen heb ik altijd in de politiek het gevoel gehad... met wat ik zeker met wat ik met Nida doe. Ik besteed mijn tijd wel. Ik wil me zo graag inzetten voor mijn stad, voor mijn land... voor die mensen uh, uh, met wie ik me verbonden voel. Dat ik inderdaad uh, met de ervaring die ik heb opgedaan... de afgelopen tien jaar in Rotterdam... ik echt ervan overtuigd ben dat ik echt echt wat bij te dragen heb in die kamer daar. Uh, dat ik uh, klaargestoopt ben voor, uh, voor, uh, voor alles wat op me af uh, kan komen. Zowel als in media, als in politiek, als in coalities, noem maar, noem maar wat. Ja, natuurlijk Verrassingen zijn altijd daar, maar ik kan het hebben. En dat, dat weet ik wel in die tien jaar. Uh, dus uh, I'm ready. Dus als de, de keuze daar is om uh, te zeggen... Van, joh, wil je een bijdrage leveren voor Nina, voor je partij? Als me dat op de man afgevraagd zou worden op dit moment... zoals ik me nu voel, zeg ik, ik ben er klaar voor. Ik ben wel een beetje verkouden, maar dat mag niet in de weg staan.
0: Single Praat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam... en online tijdschrift Vers Beton. Met deze podcast willen we politiek dichter bij de Rotterdammen brengen.
1: Wil je ons helpen om ook volgend jaar deze podcast te maken? Wordt dan avanteerder, dan promoten we jouw bedrijf op deze plek. Bijeen probeert nu ook voet aan de grond te krijgen ja. in Rotterdam. En ik heb ook wel eens in de wandelgangen geruchten gehoord... dat jij een gesprek hebt gevoerd met Bijeen hierover. Of met Sylvana Simons, klopt dat? Ik heb, ik heb in het verleden zeker.
2: Ik, ik heb Sylvana mogen ontmoeten. Ik heb gesprekken met haar gevoerd. Uh, ik heb veel sympathie. En, uh, en, uh, en lobby voor Sylvana. <laughs> heb ik echt. Want ik, uh, ja, ik vind het wel knap dat ze gewoon de nek uitsteekt. En op haar manier ook echt wel uh, ja, bijdraagt. Aan, uh, aan, uh, aan toch heel veel vraagstukken. Die, uh, die gewoon geagendeerd moeten worden. Laten we daarmee beginnen. laat staan dat je daar dan het begin van een oplossing in zoekt. Dat doet ze. Dat kan ik alleen maar respecteren. Ik heb veel gesprekken met haar gevoerd. Kijk.
1: Maar er is dan nooit toch echt tot een samenwerking... is het
2: niet gekomen? Nee, in, nee nog niet. Uh, het zou wel kunnen op inhoud... en dat soort dingen, want het kan met meerdere partijen. Maar kijk, de leden uh, van Nida hebben wel besloten dat... Uh, de profiel, het profiel wat wij hebben... en de wijze waarop wij politiek bedrijven... dat ze dat waardevol vinden... dat ze dat het liefst willen behouden. Dus wij kunnen niet op... op ingaan op, op, uh, uh, of samensmelten en, en niet daar, laten we zeggen, een soort van noem voor troebelen en opgaan in een andere partij. Dat, dat willen de leden niet. Dat is natuurlijk een ander model
3: wat Leefbaar Rotterdam al eens heeft uitgeprobeerd, een alliantie met een andere partij. Dat was toen met Forum voor Democratie. Ik kan me voorstellen dat jullie misschien niet met Forum gaan, maar zou een, 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 een alliantie met bijvoorbeeld een bijeen of een, een andere partij elders in het land, zou dat een mogelijkheid kunnen zijn? Nee, kijk,
2: vroeger had je lijstverbindingen. Dat, 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 dat vond ik wel een constructie wat kan werken. Omdat je dan toch kan laten zien van: we zijn wie we zijn en we hebben een lichte oriëntatie voor, voor ik noem maar wat, een andere partij. Op het moment dat je, hè, dat je kent het Nederlands kiesstelsel, op genoeg stemmen binnen hebt gehaald. in de reststemmen, ja. rest dan gaat die eerst naar degene met wie je verbonden bent. Uh, uh, daar had ik heel erg voor gevoeld. Maar zo'n alliantie is echt voor de bune. Uh, het heeft niet echt veel waarde. Leven Rotterdam heeft dat gedaan voor twee weken of zo. Wat duurde het? Uh, dus ja, ik bedoel, wie hou je voor de gek? Het is de vraag wat Leven Rotterdam straks gaat doen. En dat is volgens mij ook een hele interessante vraag. Daar gaan we zeker over hebben. In deze vragen. Vragen. Ja, ja, terecht. Misschien is dat een mooi, uh, mooi moment om, om even
3: door te gaan uh, naar het volgende onderwerp. Want uh, jij zei al, ik uh, ben klaar om, uh, om landelijk uh, van mij te laten horen. Je zat afgelopen week zat je al uh, op de landelijke televisie, namelijk tegenover... Uh, onze eigen wethouder Bert Wijbinga... Uh, die had een, in NRC uh, gepleit voor een vluchtelingenquotum... van uh, 640 vluchtelingen, om precies te zijn... die Rotterdam aan zou kunnen. Um, per jaar. Per jaar, sorry. Um, jullie, uh, uh, jullie hebben daarover gediscussieerd, gedebatteerd. Misschien kan je nog even kort wat zeggen. Van hoe,
2: hoe, hoe, hoe keek jij daarna, naar die, 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 die oproep van Bert nou ja, Die kwam voor mij echt uit het niets. Die kwam echt uit het niets. Behalve dan dat ik wist dat uh, bijvoorbeeld een Hugo de Jonge landelijk uh, ook in zijn... Uh, Denk ik profileringsdrang. Hè? Uh, wie, wie gaat daar uh, het roer overnemen bij het CDA. Dat hij een beetje in dat kader, snapte ik Hugo. Die kwam al met een soortgelijke uitspraak. Maar die wilde daar geen concreet getal aan, uh, aan verbinden. Vond ik wel een beetje laf. Maar hij zegt in feite zegt hij hetzelfde als Bert. Minus dan een concreet getal. Mm. Dus wat Bert uh, vervolgens dacht uh, bij zichzelf: van joh laat ik dat dan uh, <laughs> dat invullen, ja. Invullen, nou, dat heeft hem wel de nodige aandacht uh, opgeleverd. Ik denk dat het ook daarvoor te doen was, als ik heel eerlijk ben. Uh, maar ik weet niet of ze achteraf in retrospect als ze VVD... als ze dan even, gewoon even de week uh, bespreken van hoe is dat toch allemaal gelopen... dat ze daar heel blij mee moeten zijn. Ik denk niet dat dit uh, een
1: heel succesverhaal is geweest voor ze.
2: En
3: Catharine, jij hoorde volgens mij ook her en der wel... Dat, uh, dat ze binnen de VVD niet per se stonden te springen, toch?
1: Ja, inderdaad. In de wandelgang in de Tweede Kamer... hoor ik inderdaad van uh, VVD dat ze hier niet zo heel blij mee waren. Maar daarom vind ik het ook zo'n rare situatie. Van waarom heeft zij eigenlijk dan eigenlijk dit coalitiebommetje zo opgegooid... terwijl dan blijkbaar het toch niet echt... Uh, uh, heeft hij dat alleen bedacht? Heeft hij dat, uh, of is het ook besproken? Gaat het inderdaad, is het gewoon een aandacht. Wat jij zojuist noemde. Manier gewoon om weer in aandacht uh, zichzelf te profileren. Maar als je zeg maar, kijkt nu naar alle reacties. Uit de partij zelf. En van de andere partijen. Dan denk je van, goh, waarom? Waarom heeft hij dit zo geroepen?
2: Om dezelfde redenen, denk ik... Uh, niets gaat vanzelf. Ik ben ervan overtuigd dat Bert ook zo'n ideetje... eerst even bij zijn communicatieadviseurs... en iedereen wordt, weet je, wordt dat neergelegd. De vraag is wel, heeft hij dat in de coalitie besproken? Nou, dat hebben we afgelopen raadsvergadering... een beetje kunnen vernemen hoe, nou, hoe dat is gegaan. Kijk, zoals ik het zie... Uh, ik denk... Ik denk dat ik, dat ik het ook wel scherp zie. Uh, 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 staan partijen, bestuurderspartijen zoals het CDA en de VVD... echt voor een belangrijke keus? Met betrekking tot uh, straks de nieuwe politieke verkiezingen. Echt voor een heel belangrijke keus. Hoe gaan wij met vorm voor de democratie om in de PVV? Dat is de vraag. Mm -hmm. Die nu speelt al heel lang. Zeker na de Europese verkiezingen, provinciaal, et cetera. Hoe gaan wij om met die kapers op rechts... Uh, en voor Rotterdam geldt dat nog wat meer. Omdat de VVD daar nou echt het gevoel heeft... dat ze, link, uh, dat ze onderdeel zijn van een linkscollege. Dus zeker in Rotterdam hebben ze heel sterk het gevoel... dat ze leefbaar Rotterdam zeg maar, soort van moeten, uh, ja, op afstand moeten houden... of in ieder geval niet te veel ruimte moeten gunnen... om hun uh, rechts in te halen. Dus uh, uh, ik, ik zie het op die manier. Wat mij heel erg teleurstelt... dat zag ik toen ook met de Fortuyn revolutie. is dat... Uh, in plaats van dat ze uh, een, een goed doordacht rechts alternatief kiezen voor de vraagstukken die er zijn. En dat mag prima rechts zijn. Maar het liefst wel realistisch en zonder gebruikmakend van angstbeelden en onderbuiken. Maar gewoon een rationeel goed doordacht stevig verhaal neerzetten. Merk ik toch dat ze voor het gemak meegaan met die, met die, met die enorme beelden die tot uh, ieders verbeelding uh, inmiddels... Uh, 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 tot leven worden geroepen wanneer het gaat om islamisering. Hè, holle begrip islamisering, oh, oh. massa-immigratie. Ze gaan daarin mee, in die angst mee. En wat Bert eigenlijk zegt is, weet je wat? Ja, het komt met grote risico's. Dus dat is eigenlijk het vorm voor de democratie. Het drek verhaal. Het komt met grote risico's. Dus ja, maximaal 650 jaar. Waarom? Ja, 1001 op de duizend, ja. mooi getal. Ik vind dat jammer, ik vind dat zwak. En misschien nog scherper gesteld. Ik vind het zelfs gevaarlijk. Want als de Forum voor de Democratie dit doet... en de PVV... Uh, dat tot daar en toe. Maar wanneer bestuurderspartijen dit een beetje gaan lopen, normaliseren en het nog salonveger maken om zo'n moeilijk woord te gebruiken ja, dan is het, uh, dan is het echt uh, de, de, de rechtse helling af met salon. Want
0: hoe rationeel doordacht was dit, hij zegt inderdaad, 1 op de duizend, dat kunnen wij aan als, als Rotterdam. Uh, Guido, jij hebt dat debat ook, uh, ook gevolgd. Ja. Wat, ook wel, wat ook wel bijzonder was, natuurlijk, is dat hij dit als persoonlijke titel deed. Ja. Uh, daar zei Abo Talab ook iets van geloof ik? Nou,
3: het ging eigenlijk. Ik, heb inderdaad, ik zat, ik zat in, uh, in de gemeenteraad. Uh, die, uh, die donderdag was het. Uh, het was een gek debat eigenlijk. Het ging eigenlijk over twee dingen. Uh, enerzijds uh, was overduidelijk de coalitie not amused... Uh, over die uitspraak, omdat het, uh, er is eigenlijk met Relax Rotterdam een, een, een verhaal over integratie wat nou juist een beetje de boer probeert te temperen naar buiten gebracht. En anderzijds was het inderdaad, was dit nou uh, persoon uh, Weibenga of was dit wethouder uh, ja. wijbinga Maar
1: dat opiniestuk heeft hij toch gewoon ondertekend als wethouder?
3: Ja, maar dat was dus interessant, want daar, daar vernam ik van uh, her en der, dat, dat, dat hij dat eigenlijk aanvankelijk uh, met uh, wethouder Richard Moti van de PvdA dus wilde indienen. En uh, bij, bij de krant, bij de NRC, waar later een, uh, een, uh, een interview in verscheen. Maar daar heeft uiteindelijk Moti van gezegd van nou ja, toch liever niet. En toen mm. is er een interview gekomen en toen is er nog een opiniestuk op de website van uh, de VVD Rotterdam verschenen. Mm. En uh, in die zin was het dus eigenlijk een beetje vreemd van hoe zat de PvdA hier nou in, in dat debat.
1: Nou, ik kan me heel goed voorstellen in ieder geval dat de Partij van de Arbeid niet meegaat met die uitspraken. In ieder geval niet met
3: een quotum, nee, ja, dat was duidelijk. En dat, 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 daar uh, werd uiteindelijk Engberts ook nu juist van de PvdA dus stevig op aangevallen. Van, ja, wat, in hoeverre is dit, jullie, is dit jullie collega, jullie wethouder, ja. uh, hoe zitten jullie hierin? Maar wat eigenlijk ook wel heel erg interessant was dat dit debat ook weer zo fel als het... Ik kan laatst... me herinneren
0: dat we eerder een, een volgend artikel met Weibergen hebben gehad. Wat ook helemaal... Uh, ja, uh...
3: waarin hij onder meer NIDA trouwens. En Denk en Leefbaarheid ja, bij ja. hoofd uh, wegzet als van dat zijn partijen waar je eigenlijk niet zo goed zaken mee kan doen. En ik kan me herinneren dat jij toen ook inderdaad erg fel was. Ja, zo, ja het was zo
2: erg fel. Want uh, wat uh, uh, deze coalitie probeert te doen... Het is allemaal oude meuk. Hè? Ik zeg het even denigrerend, even, want de pijn komt weer naar boven. Het zijn allemaal oude partijen. Dus alle partijen die nu de coalitie vormen, minimale meerderheid... het zijn allemaal partijen met een behoorlijke politieke bestaansgeschiedenis. Dus alle innovatie zit in de oppositie. Of nou, Leefbaar Rotterdam is, tot aan een NIDA... tot aan een Partij voor de Dieren, tot aan een 50-plus... Alle nieuwe partijen... een substantieel deel, de andere helft van de stad... waar, waar heel veel Rotterdams zeggen... we zijn echt toe aan iets nieuws... Ja, die, die zijn in de oppositie gedrukt. En daarvan zegt... Bert, want daar ging het om. Van ja, in de coalitie zitten een beetje de redelijke partijen. En daar zitten alle schreeuwers. Mm. Dat is een beeld dat ze heel graag in stand willen houden. Om, om toch een soort van ja, bestaansrecht en legitimering van hun eigen keuzes. En ik vind dat gewoon zwak. Ik vind dat verkeerd. Uh, het is niet allemaal één pot nat. Uh, het is een moeilijke oppositie. Uh, het is ook een moeilijke coalitie. Uh, maar dat beeld uh, dat vond ik uh, te makkelijk. Hij is daar toen echt in uh, 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 meegegaan. Maar nog los daarvan. Dit is de wethouder van Rotterdam. Mm. is de wethouder van alle Rotterdammers. Hij zat daar te veel als VVD-politiek. Uh, ja, en dat was het verkeerde. En dat is nu weer fout gegaan. Uh, mijn
0: analyse is daarin ook een beetje. dat uh, Volgens jaar komen die verkiezingen. De VVD heeft in Rotterdam een groot stempel. In dit college is de grootste coalitiepartij in, uh, in Rotterdam. Dat willen ze ook politiek uitbuiten. En dus kan hij af en toe iets roepen. Wat misschien een Klaas-Dijk of niet kan roepen, wat de Mark Rutte niet kan roepen om maar gewoon eventjes...
3: Uh, om nou, daarop door te gaan. Ja. Dat is wat, wat ik erg interessant vond. Dat eigenlijk vrij een, een dag of twee... nadat dit, uh, dit, uh, stuk, dit opiniestuk was verschenen... kwam uh, Tim Versnel, een raadslid van de VVD. Ik kwam eigenlijk met een volgens mij 15 pagina talent. heel uh, lijvig uh, artikel uh, over migratie. Uh, ja. ja, een soort van visiedocument op migratie. Ja. Uh, Tim Versnel is een raadslid als gezegd... maar hij is ook eigenlijk landelijk binnen de VVD... wel iemand die meedenkt over de koers. Hij zit er volgens mij
2: veel. in de... In schrijft het, uh, verkiezingsprogramma het verkiezingsprogramma ook mee. Nee, ja. alle
3: speeches ja. van zijn collega's inmiddels. Het is inderdaad, ik denk dat jij wel gelijk hebt... Van dat het ook een, een profileringsding uh, ja. is, zeg maar.
2: Vrijwel zeker. Ja. Er is geen ander rationeel uh, argument... dat hij uitgerekend op dit moment uh, is gekomen met, uh, met zo'n getal. Maar inderdaad, zijn rol als wethouder... Uh, daar, uh, ja, daar komt hij nog, denk, als hij dit blijft doen, uh, vaker in de knoop. Want dit is niet de positie of de rol die je moet misbruiken voor partijbelangen. Ja. Maar, de, maar denken, jullie ook niet, denken jullie ook niet dat dit precies uh,
0: uh, de moeilijkheid... voor de komende jaren in dit college kan gaan zijn? Dat dus de VVD zich meer op uh, migratie, uh, integratie gaat, uh, uh, gaat laten horen... de PvdA wil af van die, van die Tweebosbuurt... Dat, ja, maar dat dat, dat continu heel moeilijk gaat worden. Ja, is wel zo. Maar enerzijds, anderzijds, als je, dat, als je dat via de Raad doet... dan
3: is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Ik bedoel, iedereen is zich continu aan het profileren. Maar
0: de wethouders doen het nu ook.
3: Ja, maar dat is dus een probleem. Een en daarom verbleven. was het was erg interessant hoe dit... Uh, ook door uh, burgemeester Aboutale vakkundig, ook weer de angel uit dit hele, dit hele debat werd gehaald. Die zei, hem werd gevraagd... hoe kijkt u hier nou uh, staatsrechtelijk naar? Mag dit wat meneer Wijbega hierop persoonlijke titel heeft gedaan. En toen zei hij uh, nou, in, in, in alle rust zei hij van, nou ja, misschien interessant om dit te delen, maar staatsrechtelijk bestaat een wethouder eigenlijk niet. Zei, uh, heeft, ja. Ja, hij zei van, nou ja, je zult zien als je een brief van, vanuit het college naar de raad gaat, dan staat er altijd onder, ondertekend door mijzelf, de burgemeester en de, de gemeentesecretaris uh, Maar er staat nooit een, een wethouder, omdat eigenlijk officieel die wethouder niet, geen rol binnen het recht heeft. Dus, uh, dus zijn verhaal was eigenlijk, nou ja, dit stuk is niet als unaniem vanuit het college naar buiten gekomen. Dus in die zin
2: bestaat het voor mij niet. Nou, als dus geen fluwele handschoenen aan. Als ik, als ik goed ah, ja. luister naar Moutalep is dat hij echt uh, vrij uh, ongegeneerd en misschien ook wel stevig. Had ik helemaal geen moeite mee overigens. Uh, gewoon echt, Bert, wij gaan aan uh, publiek de, de les. Uh, ja, uh, uit de pan. Ja, ja echt ja, van ja. onderuit de pan. Ja. En, uh, en Kijk, naar kan dat goed. Want tegelijkertijd bestendigt hij zijn eigen positie. Ja. Ja, 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 ja. Uh, ik ben hier uh, de voorzitter van, uh, uh, van het college en uh, zo moet je het ook zien. Ja. Uh, en in de categorie engsten maar nooit meer. Hè? Dus het was wel een beetje belerend. Ik zag ja. echt een kleuterjuf en uh, met, met, oh, die ja. flink, uh, Maar goed. Uh, we, zagen, ik...
0: we zagen ook na dat debat nog uh, in de krant uh, uh, reacties van D66 en Leefbaar. Is het al met al, ik weet niet hoe jullie dat uh, betitelen, een slechte move van hem geweest? Of heeft hij zich gewoon even goed uh, laten zien?
1: Ik ben er nog niet zo van overtuigd. Dit, alsof dit echt een hele volbedachte actie was. Ook gewoon inderdaad een reactie van andere VVD'ers. Die zoiets hadden van. Mm -mm, was dit wel heel, een goed idee. Maar anderzijds ben ik ook wel weer met jou eens. van nou ja, Bijna alles is politiek en strategie. Dus in die zin zou het dus wel echt een hele goede move zijn geweest. Om dat op dit moment op deze manier te doen. Het heeft niet
2: goed uitgepakt. Nee, ik denk dat het altijd ja. ja. inderdaad. Dat is het enige. De uitvoer, de intentie, etcetera, de aansprong. Ze wilden gewoon wat rechtsprofiel pakken. Nou, dat kan met zo'n uitspraak. Maar de aftermath, zeg maar, onderaan de streep... was het misschien niet de publiciteit waar Bert op had, uh, had gehoopt.
0: Over rechtsprofiel over rechts gesproken. We gaan het hebben over Leefbaar Rotterdam. De grootste partij van de stad. Uh, daar waren wij ook op de nieuwjaarsborrel. En, uh, Ver nou weg ja. in Rotterdam-Alexander. Ja, inderdaad. Ja. Café Wilskracht, uh, vlakbij het uh, station daar. Uh, dat is natuurlijk ook wel een beetje Leefbaar Capital, uh, kunnen we zeggen. Mooie naam, uh, ja, ja. ja, ja. En, en daar spraken we onder meer natuurlijk het, het, nou, misschien wel het grote uh, vraagstuk voor de toekomst van die partij. Joost Eerdmans gaat weg als lijsttrekker. Hoe gaat die partij door? Uh, we vroegen het ook aan Joost en die zei nog wel iets opmerkelijks... want hij wil misschien wel door als raadslid.
4: Ja, gek is dat. Ik kreeg mijn tante uit Friesland aan de lijn van... Joost, waarom ga je stoppen? Maar ik had gewoon op een vraag van een journalist... eerlijk geantwoord van ben je nog een keer de lijsttrekker Nou, die, die boot hou ik af, want ik vind na twee keer lijsttrekker dat een andere moet doen. Dat het lijsttrekkerschap maar drie maanden in een vier jaar is, hè, dat weet jij ook... Ja, dat vergeet men. Dat neem ik ze niet kwalijk. Want wie ziet nog het onderscheid tussen fractievoorzitter en lijsttrekker? Of uh, laat staan uh, raadslid? Ik, ik blijf gewoon nog drie jaar in die raad, hè, uh, als dat mij ligt. En uh, ik word alleen geen nieuwe lijsttrekker. Dus ja, dat, dat, uh, dat is dan uh, in de volksmond. Hé, hey, Eerdmans, ga je stoppen? Nou, ik kom graag nog terug zelfs na die periode weer in de raad. Maar dan niet op nummer één. Dus ik, uh, van nummer twee tot met veertig uh, ben ik beschikbaar. Dat is ook een optie. Ja, voor mij wel. Ik, ik, blijf, ik vind het heerlijk. Ik vind het leven in Rotterdam geweldig. Ik vind de gemeenteraad heerlijk uh, om daarin te werken. En Je wethouder ook? Ja, misschien. Ik, ik heb nu gezegd, deze periode zeker niet. Hè? Want negen ik, ik jaar heb ik het gedaan. En dan ben ik, uh, vond ik het even goed. Ik had weer zin om, uh, om de echte politiek te, te bedrijven. Vanuit uh, het handwerk, vanuit de gemeenteraad. Dus ja, de sluiting sluit zeker niet uit uh, of dat weer op mijn pad komt. Maar wat ik wel zei, hè? ik vind ook goed dat andere mensen kansen krijgen. Dus... Je kunt wel eeuwig zeggen: Ik blijf hier en ik word weer wethouder. Ik wil uh, lijsttrekker zijn. Maar het is ook goed als nieuwe talenten kansen krijgen binnen Leven in Rotterdam.
3: Nou, over die nieuwe talenten hebben wij ook even meegedacht. Want dat is nog wel een, een vraagstuk. In ieder geval, we hebben nog nooit, we hebben nog geen namen gehoord. Uh, we begrijpen dat er hard wordt nagedacht. Uh, en ook dat er eigenlijk wel discussie is van welke kant moeten we nou op moeten we met een echt een duidelijk rechts- en misschien ook wel een media mediagenie profiel. Met bijvoorbeeld een Ebre Umar of een Wierduk. Misschien wel. Uh, je ga, je wel echt de hele... ga je helemaal de andere kant op. Een andere ja. naam uh, die eigenlijk bij ons uh, opkwam, was van een anker. Die is Marianne. natuurlijk Marianne van den Anker. Excuus. Uh, natuurlijk maar zij is het...
1: toch niet echt dat hele rechtse profiel? Precies daarom, maar eigenlijk. ook niet
3: echt dat Nieuwe. Nee, maar zij was natuurlijk wel... Uh, een, 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 in het eerste college leefbaar... was wethouder. zij wethouder inderdaad. En, en uh, We hebben haar eigenlijk uh, lang niet meer gezien.
0: Uh, nee. wel, weliswaar in, in, in uh, Kijk, wat, wat de publiciteit... Haar, maar niet binnen een leefbaar verband. Wat voor haar natuurlijk tegen is... is dat zij nu een beetje af is van dat leefbaar profiel... en ook uh, bij de NTR uh, en dergelijke programma's... kan presenteren, uh, lezingen kan houden... Ja. Uh, een gastvoorzitter kan zijn. Wil je weer helemaal die politiek in. Maar ik denk wel dat zij ja. iemand is... die dus die flanken kan verbinden... en inderdaad nou ja, die echt... echt Rechtsnationalistische eh, recht flank en de meer volkspartij.
3: Nou ja, dat zag je natuurlijk toen Joost Eertman zelf begon. Dat was eigenlijk ook iemand met niet een heel erg uh, uitgesproken uh, een, een profiel. Ja, wel een uitgesproken profiel, maar hij kon wat meer. Hij, hij zat flexibel, flexibel, laten we het zo zeggen. En dat zou misschien zo'n van een anker ook kunnen zijn. Echt goed in debatten, denk ik. Ja. Ja. We, we leggen deze vraag even voor aan uh, partijvoorzitter Ronald Buit, die uh, u eerder al hoorde uh, tijdens de nieuwjaarsborrel.
5: Ja, interessant. Dat uh, is natuurlijk een, uh, iemand die uh, een heel groot leefbaar verleden heeft. Hele goede wethouder is geweest en ook uh, behoorlijk betrokken is geweest altijd bij de partij. Dus uh, dat zal zeker iemand zijn die ook uh, op de verschillende lijstjes voor gaat komen. Ja. Die ga je wel bellen? Nou, dat, uh, dat vind ik nog een beetje voorbarig. We gaan eerst binnen het bestuur gaan we kijken hoe gaan we de procedure doen. Uh, komt er een lijsttrekkersverkiezing of uh, dragen wij iemand voor? Noedin, jij vindt het oude koek.
2: Uh, waar dat gaat om Marianne van ja. Nou ja, Zo zou ik het niet, uh, zo zou ik het niet willen typeren. Maar ze heeft natuurlijk, het is niet, het is niet de innovatie. Hè? Ze heeft natuurlijk al uh, profiel kunnen maken in het beginjaren van Leefbaar. Dat heeft ze op haar manier gedaan. Uh, kijk, wat, wat de echte strijd is binnen Leefbaar... voor zover ik hem als buitenstaander kan zien... is welke koers gaan ze varen. Ik denk dat ze een inborst hebben die uh, rechts klopt... of laten we zeggen uh, nog wat extremer rechts... Mijn eigen bewoordingen. Of noem het nationalistisch rechts. Of iets volks. Maar in ieder geval, dit, dit zijn de twee geluiden in die fractie. daar hebben ze altijd een beetje mee, mee geworsteld. Want hoe uh, scherper rechts, hoe minder de kans. Of hoe, hoe moeilijker het wordt om met andere partijen samen te werken. Dat is wel gebleken ook. Ja. Dat is wel gebleken. Dus dat is ook even van. Hoe, hoe, ja, je kan tot in de eeuwigheid in die oppositie blijven. Dat kan. Uh, of je moet realistisch worden. En ook onder ogen zien dat je niet alles maar kan roepen en kan zeggen. In de stad Rotterdam bijvoorbeeld dat dat ook gevolgen kan hebben met wie wel of niet... met jou gaat samenwerken. Nou, Dat is de keuze waar het eigenlijk over gaat. Het probleem alleen is, ik, ik zie inderdaad... je moet Marianne van de Anker even uit, uh, van stal halen. Moet je echt weer echt terug in de mm. tijd in. Uh, want ik zie ze nu niet. Bijvoorbeeld een gerben uh, uh, vreugde. Heel veel. Die, die, politicus die, van het jaar. Ja. Politicus van het jaar. Dat vind ik een beetje belichaming van, laten we zeggen... rationeel redelijk ja, erg. Maar ja. de laatste demo laten we eerlijk zijn. Wat heb je daarna nog aan alternatieven? Tanja Hoogwerf... Uh, 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 scherp, scherp. Maar dat die... is ook
0: wel meteen een heel, in, heel interessant punt vind ik binnen Leefbaar. Is die discussie ook wel, hoe gaan wij jongeren trekken? Want het is toch een beetje een oudere partij. Hè? Ze hebben ook ooit natuurlijk gezorgd voor het gratis OV voor 65-plussers. Altijd Pim weer, die natuurlijk vast alles gaat terecht. En veel mensen die Leefbaar stemmen, die waren inderdaad jong of in ieder geval net stemgerechten toen Pim Fortuyn opkwam. Die waren daar uh, fan van en, uh, en, en kozen voor Leefbaar. Uh, ze hebben laatst een jongere gehad dat was... Uh... oh, uh, Esbeukkamp ja, 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 die, ja, die Esbeukman uh, die, die, die kwam inderdaad het was een jonge jongen uh, maar goed, die zag het na een jaar niet meer zitten want hij was te druk met andere dingen dat is wel een probleem voor Leefbaar Um, en daarnaast, natuurlijk, wat Buit ook heeft uitgesproken. Ik de jongerenafdeling
2: ook me nog herinneren. Ja, dat was ze ook van jou aan het afstoppen,
0: toch? <laughs> ja, ik weet niet ja. hoe het daarmee gaat ja, um, uh, naast, naast jongeren uh, sprak Buit ook een jaar geleden, toen hij voorzitter werd, uh, uit. Dat, die, dat ze meer willen richten op uh, Rotterdammers met migratieachtergrond. En dat is misschien wel heel ingewikkeld bij Leven bij Rotterdam. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken. Daar ja, uh, kan ik
1: me echt niks bij voorstellen. Of, wat zei hij daarover? Of, hoe gaan ze, nou, dat, dat
0: doen? Dat, dat ze daar. Wel, uh, dat ze die ook meer aan zich willen binden, ja, uh, dat onderzoek daar. Uh, een
2: breder partij uh, uh, willen worden. Onderzoek ook echt wel uitwees dat veel Rotterdammers met een andere achtergrond ook best wel rechts kunnen georiënteerd kunnen zijn op thema's als veiligheid, et cetera. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Uh, ik breng in herinnering moment oh, ja. uh, Anval, ja. toe, <laughs> ja. die toen, uh, uh, laten we zeggen, uh, van Leefbaar naar uh, Nida uh, kwam uh, uit eigen beweging, uh, niet zonder reden. Uh, het was gewoon. Nou, toen het niet... buiten kwam was zo'n gelikt filmpje. Uh, uh, opgenomen. Ja, zeker. We hebben, <laughs> een, we hebben echt wel een aanloop kunnen nemen, ook omdat het voor Nida ook belangrijk is. Van waarom, kom, waarom wil je daar weg? Ik bedoel, mm. het is niet zonder meer. Ook ik ben gewoon echt op zoek gegaan naar wat zijn nou jouw motieven. En uh, ja, het was gewoon oprecht. Uh, zeker achteraf kan ik dat zeggen. Zeker achteraf. Het is ook wel bewezen. Het was gewoon oprecht dat hij gewoon zich niet meer zo lang voelde in die fractie. Alles geven grappen. Alle uh, ellende die soms ook uh, via app-groepjes en zo. Ja, als je dan niet doorhebt dat zo iemand in de fractie zit. en dat allemaal mee kan lezen. en wat voor weerslag dat op zo iemand heeft. Ja, dan, uh... Misschien heel
3: even voor de luisteraar die dit zich niet meer kan herinneren. Mohamed Anfel was uh, uh, eigenlijk de enige, uh, enige raad van leefbaar. met een migratieachtergrond, uh, in de vorige periode. In de vorige periode, excuus. En. En, uh, hij is inderdaad, op een gegeven moment heeft hij zich afgescheiden van de fractie, waarmee ook de, uh, de, de, het college destijds de meerderheid uh, ja, verliest. Vooral dat ja, laatste. Dus, ja, dus, ja, precies, dus dat, dat is inderdaad. Het, uh, van, uh, ja. en toen heeft volgens ChristenUnie is ingeschoven om het, om het weer recht te zetten Die voor het eerst ja. is honderd jaar ja. uh, daarmee. Ik, ik wil er misschien nog even ja. aanhaken wat je net zei van um, jongeren en, en mensen met een migratieachtergrond Dat is ook een discussie die je binnen wel terug ziet komen, van moeten wij nou um, um, zoals Ronald Buit bijvoorbeeld zegt, van uh, is nou de manier om terug te keren in de macht, dat we maar de grote zijn. Nou, ze zijn de grootste, ze zitten nu niet aan de knoppen. Nee. En nu is eindelijk een van de antwoorden die daarop hoort van... oké, okay, we moeten geen 10, 11 zetels, we moeten 15 zetels hebben. En dan komt het wel goed. En je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre je juist niet... als je inderdaad zo'n bredere volkspartij wil zijn... of je dan niet als vanzelfsprekend juist misschien wat gas terug moet nemen. Ja. Of dat je misschien juist misschien juist voor die acht
0: zetels moet gaan... en daardoor een sleutelpositie hebt... maar wat minder ja. scherp in de winst. De analyse is natuurlijk ja. wel dat in de uh, verkiezingen die ze hiervoor wonnen... Uh, 2014, dat ze toen vooral over het schoon heel veilig hadden. Hè, uh, schone straten, uh, dat soort dingen. Dat heeft de VVD nu heel erg overgenomen Ibrain. als thema. Ja. Iedereen. Um, en nu, uh, afgelopen verkiezingen, 2018... waren ze veel verder op migratie, uh, teveel zaken, ja. dat soort dingen... Uh, afluisteren ambtenaren in moskeeën, omdat de PVV kwam. Ja. En daardoor hebben ze de PVV misschien wel klein gehouden... maar tegelijkertijd waren ze ook zo uh, ja, ver van die andere partijen afgekomen te staan... dat ze dus uh, ja, met, de, met de formatie weinig kans maakten.
3: Nou, wij horen Eerdma, Joost Eertmans uh, zeggen uh, eigenlijk de twee grootste thema's... van nu zijn toch onderwijs en, uh, en wonen. Dat dacht hm. ik, nou, dat is inderdaad... Uh, dat, op deze tour komt er wel een maar college was, met, de, met de PvdA's ja, Maar dat ja. was de vorige periode nee, eigenlijk al. die gaat
1: komen.
0: niet
3: komen. Die gaat niet komen. Nee, nee, nee. Er nee, nee, nee,
1: nee, nee. Ja. Ja. zijn veel leefbaren die het willen, maar PvdA's. Ja, maar in de tijd dat ik bij de Partij van de Arbeid werkte... was dat echt een no. Een zone waar we niet heen gingen. Maar, Leefbaar.
2: geloof me, dat kan zo snel veranderen. Dat is echt serieus. Dat, is, dat kan je de politiek nooit zo stellen.
1: Ja, wat zeggen. ik
0: altijd interessant vind, ik, ik spreek heel vaak leefbaren... die zeiden, vroeger stemden wij PvdA... wij zouden het graag willen. Maar andersom is die liefde veel minder.
1: Maar noorden, wat Partij van de Arbeid verliest dan toch nog. Maar echt wel zijn achterban.
2: Als er met... Ja, nee het is, het is maar de vraag van de Partij van de Arbeid... inderdaad, straks, zeker na dit college... Twee Bos, ik weet niet hoe het lopen gaat... maar straks überhaupt nog in de picture komt... om ergens onderdeel van te zijn. Dat is één. Laten we alle bescheiden Den Haag blijven. hebben ze ook maar drie zetels, ja. geloof ik. Hè? En kijk, maar het punt hier wel is... er zijn ook nog een dimensie die we willen toevoegen... die net zo belangrijk is voor Leefbaar. en uh, Dat is namelijk, wat gaat Forum voor de Democratie doen? En wat voor invloed heeft dat op, uh, op Leefbaar? Komen ze naar Rotterdam of gaan ze een soort van samen? Want als ze samen gaan, dan is... Uh, deze bijvoorbeeld die eigenlijk vorige periode al a priori zei is... met Forum Nooit, never, maakt niet uit. 20 zetels ja, we zijn niet verplicht om samen te werken, gaat het hem gewoon niet worden. En een ander punt is, want overjaar leefbaar wint verkiezingen. maar uh, daar wil ik toch even uh, weilen mark Hoogstad in uh, herinnering brengen. Dat mag altijd. Ja, die zei, verkiezingen worden niet gewonnen of verloren op uh, verkiezingsavond... Maar dat moet je pas zien uh, als resultaat van de onderhandelingen... en de nieuwe coalitie. Dan pas kan je echt zeggen wie was de winnaar van de verkiezingen. Uh, Leefbaar Rotterdam heeft duidelijk verloren ja. met LFC. Nou,
3: misschien nog heel even voordat we naar het laatste fragment gaan... wat natuurlijk ook nog meespeelt. We hebben nu nu, nu vergeten de PVV al een beetje. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat er een prominente Rotterdamse PVV... naar voren wordt geschoven. Barry Matlener en Harm Beertema hoor je ook wel eens vallen. Van dat er dan in één keer de PVV ook weer, weer serieus aan meedoet. Maar uh, we, we, we hadden het al over uh, de Leefbaar... Die, uh, een poging doet om jongeren en, en, en ook stemmers... en ook mensen met migratieachtergrond te trekken. Uh, wij spraken daarover ook nog even met uh, voorzitter Ronald Buit. En die vertelde dat uh, Leefbaar ook kiezersonderzoeken uh, heeft gedaan.
5: Uh, nou, jongeren, dat staat wel echt serieus in de cijfers. Uh, daar hebben we ook zelf uh, wel heel erg veel werk van gemaakt. We hebben als bestuur het laatste uh, afgelopen jaar... Hebben we echt met iets van uh, 80 of 90 mensen gewoon kiezers gesproken... Wat vind je van leefbaar? Wat verwacht je van leefbaar? Daar zaten mensen bij van die ons haten. En mensen die al vanaf beginnen bij ons stemmen. En de belangrijkste groep is natuurlijk daartussenin. Hè? Van, uh, nou, goed dat leefbaar er is, maar of ik erop stem, weet ik niet. En dus wij hebben wel echt heel goed inzicht in, uh, in waar onze kansen liggen, die gaan wij uh, verzilveren. En dat gaat uh, met jongeren heel goed. Uh, mensen met een migratieachtergrond, dat uh, kan nog veel beter.
0: Is het niet zo dat leefbaar nog te veel hangt aan? Uh, de persoon van Pim Fortuyn en de mensen die toen uh, fan van hem waren of op hem stemden... en dat die, die worden steeds ouder en dat er te weinig nieuw bij komt.
5: Ja, dat ligt eraan hoe je het ziet. Kijk, wij zijn nog steeds met afstand de grootste partij van de stad. Ja. Twee keer zo groot als de nummer twee. En uh, toch staan we buitenspel. Toch besturen wij deze stad niet. Dus het ligt niet aan het aantal stemmen. Hè, we hebben, in principe halen wij genoeg stemmen. Alleen uh, voor Leefbaar ligt de lat wat hoger... Dus we moeten in 2022 nog meer stemmen gaan halen.
0: Nou, al dus Ronald Buit. Dat wordt ook spannend voor het komende jaar misschien wel vooral het jaar daarna. Wie wordt daar de, de nieuwe uh, lijsttrekker en hoe gaat uh, Leefbaar de toekomst in? Genoeg uh, wat wij gaan afwachten, wat wij gaan behandelen in deze podcast. Uh, dat hoort u allemaal in uh, volgende afleveringen. Dit was Cool Single Praat, de nieuwjaarsborrel. Dank voor het luisteren. Um, je kan deze uitzending en eerdere uitzendingen terugluisteren via Spotify, iTunes, Stitcher en Soundcloud. En deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam en de Doelen Studio. Dank daarvoor. Singelpraat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek en wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter
5: van Vers Beton, volg Open Rotterdam of deel deze podcast.